0: Olá, eu sou o Márcio Romão, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Esporte na Área. Já estou aqui a posto, juntamente com meus amigos Kleber, Scott e Marcelo de Mello, para trazermos a você mais um programa com participação pra de especial, hein? Lembrando que você pode sempre nos acompanhar pelo seu tocador de podcast preferido, não se esqueça de nos seguir também. E você também pode fazer parte do nosso podcast, mandando seu recado ou até dando ideias de pautas para o nosso programa. É só acessar a página www.facebook.com.br esporte na área, ou nosso Twitter ou Instagram pelo arroba esporte na área, eu começo aqui dando meu bom dia, boa tarde, boa noite Kleber Scott.
1: Bom dia, boa noite Márcio, Marcelo, hoje o nosso convidado é um cara, olha, diferente hein, nível Europa, é seleção brasileira, então hoje a nação corintiana vai adorar.
2: É, hoje estamos em outro patamar bom dia, boa tarde, boa noite Marcelo de Mello Bom dia, boa tarde, boa noite Márcio, Kleber, amigos do esporte na área hoje, eu só vou dizer o, o apelido que ele tinha. Da Fiel. É da Fiel. Quando
0: veio um áudio que o Kleber combinou a entrevista, eu mostrei pro meu filho e falei assim, escuta essa voz aqui. Sabe de quem que é? Meu filho, claro, né? Na hora. <risos> no episódio de hoje recebemos ele, que é nascido em São Paulo, em 25 de setembro de 76, foi um dos mais jovens jogadores do futebol a vestir a camisa do Corinthians. Quando estreou em 93, não tinha nem completado 17 anos. Mesmo tendo deixado o clube muito jovem em 96, suas principais qualidades como jogador já eram visíveis e conquistadas starou a torcida. A característica dele que transformou a vida, né, foi a raça, incansável disposição para lutar pelo time, não aceita derrota de jeito nenhum, mas nem, né, nem hoje em dia, nem em jogo de botão aceita derrota. Olha, viveu seu melhor momento no Corinthians em 95, quando com 18 anos de idade foi convocado para a seleção, hein? Jogou em clubes como Bayer Leverkusen, Inter de Milão, Bolonha, Olympiacos, Gênua, Santos, encerrou sua carreira em 2009 pelo Rheinrovers Alta, que espero ter acertado o nome. Depois ele corrida se tiver errado. Reimdorf, alta aqui da Áustria, foi campeão paulista da Copa do Brasil pelo Corinthians em 95, Copa da UEFA pela Inter de Milão em 98 e tricampeão grego pelo Olympiacos. Bom dia, boa tarde, boa noite José Elias Moedinho Júnior Ou simplesmente Zé Elias ou Zé da Fiel, seja bem-vindo ao Esporte na área.
3: É, boa noite, quer dizer, boa noite, bom dia, boa tarde, né, Marcio, um prazer estar falando com vocês aí. É, boa noite, ba... bom dia, boa tarde também para o Marcelo, pro Kleber, prazer estar falando
0: com vocês. É isso aí, bom, primeiramente é uma honra pra gente receber vocês, é. tô vendo ali atrás o Iron Maiden ali e tal, é o Zé aqui, pra quem é é rock? Rock. o Zé é do rock, o Zé é do rock, o Zé é do Zé rock. Vamos junto, Zé, vamos junto. É isso aí, Zé, primeira pergunta é minha, como sempre, foram 155 jogos pelo Corinthians, dois gols, o jogo foi inesquecível pra você. Foi aquele Corinthians e Criciúma, de 25 de setembro de 94, dia do seu aniversário, torcida cantando parabéns. Você meteu bola na trave, você tentou fazer gol e tudo quanto é jeito. Aquele jogo foi o mais... Assim, foi o inesquecível pra você, realmente?
3: Bom, Márcio tiveram é, alguns jogos né que, que foram emocionantes e inesquecíveis, né tem o primeiro jogo contra o Cruzeiro, que foi muito rápido né? em 15 dias praticamente que eu ia parar de jogar eu passei a ser titular do Corinthians né, do time profissional, é uma estreia fora de casa, eu estava estreando pelo Corinthians, o Ronaldo pelo Cruzeiro e, e ali eu acho que sem dúvida alguma é um jogo inesquecível para mim né e para todos os meus familiares depois tem o jogo do Campeonato Paulista que nós ganhamos do Palmeiras, tem a derrota o Palmeiras também no, no Campeonato Paulista e também no Campeonato Brasileiro que é uma coisa que, como, como você falou no destaque, né? acho que foi o Marcelo né? que falou que eu não gostava de, de perder né? então isso, isso marca bastante é, tenho o contra o Cristiúma nos meus 18 anos que eu acho que foi um dos jogos mais inesquecíveis é, e mais emocionantes da minha vida pelo fato de estar completando 18 anos dentro do, do Paquembu né? jogando pelo profissional do Corinthians e a torcida praticamente acho que foram 38 ou 28 eu não sei exatamente o número, né, de, de, de pessoas, de torcedores que cantaram parabéns para mim. Então, uma coisa emocionante, foi muito emocionante. Depois tem é, Deb, né, Inter e Milan Panathinaikos e Olympiacos. Tem, tem vários jogos aí inesquecíveis. Tem os próprios duelos aqui também no Brasil e, e fora dele. É, é, o,
0: é o pra... o, o Kleber, desculpa, rapidinho. Eu só vou usar aquela frase que eu uso de vez em quando aqui, muito de vez em quando. Hum. É, 25 de setembro de 90 novent... eu tava lá.
1: Eu tava. É. Esse é o o mas tava em todos os jogos irmão estava mais lá. <risos> Zé, prazer em receber você aqui no Esporte na Área. Nosso podcast que estaremos também no YouTube, mas nós, a gente, graças a Deus no, no podcast, vemos arrebentando aí, graças a Deus, com a ajuda dos amigos, né, jogadores. Né? O Paulo Paixão deu uma força pra gente Tremendo também, o Maurício Santana Você, hoje aqui, tá Ó, Como o Marcio falou, outro patamar quero agradecer de coração pela tua presença aqui, meu amigo Mas, o, o Zé, eu queria falar da seleção brasileira De 1996, quando você foi titular né, Da Olimpíada Com o nosso querido Zagallo é, Aquele timaço, né? Ronaldo Fenômeno, Bebeto, Aldair Roberto Carlos, Rivaldo, Juninho Paulista, Dida Zé, é um, é um, é um, um torneio de Diferente se jogar, fala pra gente como é que é jogar uma Olimpíada, tudo bem, o Bronze, né? Que não foi, né? Não foi a, a um ouro ali e tal, mas é diferente jogar uma Olimpíada, Zé?
3: Então, cara, é eu não posso falar muito, né? Porque a nossa experiência lá foi uma experiência de Copa do Mundo, porque nós ficamos fora da, da Vila Olímpica, é, ficamos num hotel praticamente é a seleção. Hum a CBF alugou né dois andares então um andar que era só para dormir e descansar e o outro andar é, era alimentação e, e fisioterapia e todas as coisas que, que nós precisávamos né para atender ali a demanda é, da, da seleção não, não, não dá para pra... não ficou na vila né na vila, é, vila ficou. não dá para dá para dizer assim como é que foi como é que é porque eu acho que o grande barato o grande legal da Olimpíada é justamente você participar né viver ali ficar na, na vila olímpica aprender conhecer novos afetos você tá passando, você vê é, vai, Shaquille O'Neal, você vê é, todos esses caras, né, são são fantásticos, são histórias, são pessoas que entraram para a história dos seus respectivos esportes, mas infelizmente a gente não não, não participou disso né? a lembrança que eu tenho foi da derrota é, contra o Nigéria, do primeiro tempo que nós poderíamos ter vencido aí de 4, 5, não só de 3 né, porque virou 3 a 1, mas poderia ter sido 5, 6, e depois no segundo tempo eles conseguiram o um empate e, e depois a vitória, né? isso que, que marca bastante bastante, Mas tirando isso, tá tudo bem. Acho que ali foi o começo da minha caminhada, né? da minha história dentro da seleção brasileira, que foi legal.
0: Né? E você acha que falta um pouco disso para esses atletas jovens que vão disputar a Olimpíadas, que é, é um sub-23, sub né? Você acha que falta um pouco dessa, dessa convivência com outros atletas? Essa questão da CBF colocar a seleção brasileira hoje em um hotel separado, em um local... Todas as seleções, a maioria, pelo menos as seleções, né? elas vão para a Vila Olímpica. E a no seleção... Rio ficou, né? No Rio ficou. Então, mas você é, é, acha que falta um pouco disso, Zé, para esses atletas novos?
3: Não, eu acho que assim, Márcio, naquele momento, né? enquanto a seleção vivia uma, uma, uma pressão muito grande, né? É, existia ali uma expectativa enorme por conta da, da, da capacidade dessa seleção né? É, a escalação é realmente uma escalação de uma seleção muito forte e, é, e aí eu acho que teve uma é, vamos dizer assim uma, uma proteção exagerada né? e acho, acho que isso gerou alguma, alguma coisa que, que não deu certo vamos dizer assim. Que quando nós precisamos no último jogo contra a Nigéria, nós não conseguimos tirar fora né? aquilo que, que, que era necessário para segurar o resultado mas eu não, não vejo não, eu acho que cada cada momento necessita de uma atenção exige um determinado gesto é, e ali eu acho que o Zagaro, a comissão técnica achou eles acharam melhor né é... Ficar isolado, não, não participar Tanto desse oba-oba, porque já existiu O oba-oba por conta da qualidade da seleção né? E não ser uma coisa exacerbada Então acho que foi mais um cuidado ali Mas é, é uma pena para nós, atletas né? Que não, não conseguimos é, Vivenciar esse, esse ambiente tão legal De Olimpíada Legal Zé, prazer em falar contigo
2: Pegando um pouco do gancho da pergunta do Kleber Até com nomes como Ronaldo, Bebeto, Roberto Carlos Zé, quais foram os jogadores mais fora de série Que você jogou contra
3: e a favor. Você fala na, na minha carreira inteira ou a, As... no Brasil e exterior? Não, só a carreira inteira. Bom, aqui no Brasil, na época, nós tínhamos os melhores jogadores, melhores atacantes do mundo, né? As Meias interesse. do mundo. Então era, era bem difícil. Na época, por exemplo, eu marquei Rivaldo, as pessoas falam, quando eu falo esse nome, mas quem jogou sabe do que eu tô falando, que era o Marco Antônio Goiadeiro. Era um cara extremamente difícil de ser marcado pela capacidade física e a técnica que ele tinha de, pra jogar. Era, era bem difícil. Depois tinha o Djalminha, é, Marcelinho Carioca, é, é, sabe? Era tudo, tudo cara, cara bom, né? Tinha um cara que era difícil, difícil de, de marcar, que era o Alberto, que jogou no, no Bragantino, né? Era o meio campo era Alberto, é, Donizete era um time muito forte também Tem no Raí, Raí, no São Paulo tinha Palinha no São Paulo, aquele time do São Paulo, do campeão mundial então assim, ali, esses caras todos assim eu posso dizer que foram caras difíceis né? o próprio Edilson, que na época jogou contra, ele estava no, no Palmeiras, Palmeiras. É, eram jogadores realmente, você não podia deixar dominar a bola, porque se dominasse a bola eles partiam para cima de você, e aí realmente jogadores de muita qualidade, né? muito difícil de serem marcados, então esses aqueles esses caras aqui no Brasil depois tem outros que foram tantos aí que eu não vou conseguir <risos> lembrar com, com exatidão. É, fora do país, começou na, na Alemanha, né, que tem alguns que são inesquecíveis porque a forma como os caras trabalham na questão da marcação individual, é, era bem bem complicada na Alemanha porque o, o preparador físico pegava uma foto, né, como ele, eu não falava direito o alemão no começo, então os, os duelos, ele pegava uma foto do cara que eu tinha que marcar e colocava no meu armário, todo dia tinha uma foto nova tal, né, e falando esse aqui, vai, é o Balakov, que o Jogava na, no Stuttgart junto com o Elber, né? Então, assim, Valakoff, Andreas Müller, Nemeschow, é Thomas Hessler, eu enfrentei todos esses caras, né? E, poxa, Heffenberg, que eram caras sensacionais, né? Na Alemanha. Depois eu fui para Itália, que aí, aí você joga, né, joguei contra o Wilmot, que também era o, o Schalke 04, que era, um cara era muito forte, era um tanque, realmente, de, 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 de forte, né? Então ele passava... É Pegou o Zidane, né, Zé? Zidane? Aí peguei, então, aí quando eu fui pra Itália, eu comecei a pegar Zidane, é, Roberto Bádio, depois uhum. é, tinha o Boban, que era um cara, pra mim, um dos uhum. mais difíceis de ser marcado, porque ele não tinha posição, né? Ele dava... Joco, né? Não, é croata. Ele não, Coata, ele é croata. croata. Ele só dava dois toques na bola, né? Tocava e dominava, e se movimentava, então era muito difícil realmente. É, Leonardo, o que mais? Poxa, tem quatro é. jogadores, rapaz, que é bem é difícil. Tem o, o próprio Ned, velho, que, que era um bom Nossa. jogador ele Nossa, se né? jogava demais. Realmente, tem, tem, tem ótimos jogadores aí que tive o prazer de enfrentá-los, né?
1: E todos é. lembram do Zé até hoje. Consiste... E hoje? De Não, <risos> e
0: hoje e, essa, e hoje em tem dia Ronaldo, né?
3: Que para mim o melhor foi o Ronaldo, de todos o Ronaldo.
1: E
0: hoje em dia tem tem jogador que fala que tem que marcar Lucas Lima, que é difícil. É brincadeira. <risos> Bom, mas <risos> Vamos lá, Zé. É, a gente tem os nossos ouvintes aqui, essa semana a gente falou para todo mundo nas nossas redes sociais que a gente entrevistou você e alguns deles mandaram perguntas. E eu vou começar aqui pela do, do Marcelinho, que ele é mais conhecido como Zeca, também no, na, nas redes sociais nossas. E ele pergunta para você o seguinte. Zé Elias, como foi a aceitação sua no mundo jornalístico, tanto por ter, torcedores quanto... Mas a maioria por torcedores, ele quer saber, na verdade. Por ter essa imagem do Zé da Fiel. Como você teve que lidar com tudo isso lá no início, você com, nessa área jornalística? Na Rádio, Globo, né? é, Na Rádio Globo, né? Na
3: Rádio Globo. Como que ele chama? O... É,
0: Marcelinho, a pedido é Zeca.
3: Bom, Zeca, prazer estar falando com você. É, no começo é difícil, até hoje ainda tem isso, né? É, as pessoas que assistem a primeira vez, é, ou que escutam né, a primeira vez o programa, pela primeira vez, quer dizer, é, sempre tendem a falar, pô, ele vai defender Corinthians, ele é parcial tal, né? É, que, é. É, que acho que é natural, existem aí também é, alguns ex-jogadores que fazem esse trabalho, né? Né, jogando Corinthians, comenta só do Corinthians, jogando Palmeiras, comenta só do Palmeiras. Então acabam tipificando né, ou rotulando todos os, os ex-jogadores né, com as suas respectivas equipes e com, as suas, e, e com a sua identificação. Mas depois, com um certo tempo, que, que eles começam a assistir um, dois, três, quatro programas, né? cinco e começam a acompanhar os comentários, eles percebem que eu sou um cara imparcial, né? Eu procuro falar o que eu penso, eu não vejo camisa, não vejo escudo, não vejo é, se eu tenho amigo ou não, eu procuro ser, ser sincero e honesto. É lógico que tem que ter uma linha de raciocínio, tem que ter uma linha também de, de respeito, né? Porque justamente pelo lado, como eu já estive do outro lado, então eu sei até onde eu posso com a crítica, né? Porque senão vai passar a, a, a desrespeitar o ser humano e não é isso que eu quero. Então eu, eu procuro sempre fazer o meu trabalho e a princípio, é, teve essa, essa essa, pô, o corintiano vai falar mal, é, é gambá, é isso, é aquilo e tal. Ainda tem até hoje, né? Ainda tem até hoje esse tipo de situação. Sou xingado, sou cobrado por torcedores do Corinthians também, né? Porque eles acham que porque eu joguei no Corinthians eu tenho sempre que elogiar. É, não todos, né? Não, não é isso, eu tô só falando de uma forma geral como como isso acontece. Mas de uma, uma forma é, geral e até hoje, vamos dizer assim, a aceitação até que está tá sendo boa, né? Porque as pessoas entendem que eu sou é, imparcial e honesto com aquilo que eu falo.
1: O Zé, em 1997 chegou na Inter, como você tava falando aí, né? Naquele time, você foi o terceiro jogador mais caro da janela, né? A contratação ali, veio o Simeone, veio o Ronaldo, veio o Álvaro Ricoba. Falou um pouquinho, nós, chegou com o Morão na Inter, né, Zé?
3: Não, eu, eu, pra ser bem sincero, eu nem lembro de quanto eu fui eu, eu cheguei. Não lembro nada. o valor? Não, não lembro. Não lembro mas foi o terceiro, a terceira contratação mais cara, hein? É, então, porque na na verdade ali eu fui uma aposta, né? É, o Simeone tava, saiu do Atlético de Madrid, ele tava, sendo, tava brigado lá, não sei o que aconteceu, que aí ele ele meio que saiu quase que de graça, né? Então, é, em, em, em situações normais, provavelmente ele seria o cara mais caro né? do, que, do que a minha contratação. É, mas eu tinha, eu, eu era uma aposta, né? Tanto que eu comecei no banco, fiquei na tribuna praticamente nos primeiros dois meses e depois aos poucos eu fui ganhando meu espaço tal e, e no final do ano eu acabei como diretor titular da equipe, né? Mas assim, eu nunca liguei para dinheiro, né? Eu praticamente nunca pensei, ah, eu tô valendo tanto, eu ganho tanto. Eu acho que isso é é né? Porque primeiro que eu não vou levar nada disso para onde eu vou acabar minha vida, né? Vai é ficar verdade. tudo aqui, é, vai ficar. Eu acho que o mais importante é justamente, por exemplo, aquilo que eu recebo hoje, né? Muitos muitas pessoas que, por exemplo, pessoas italianas que, que às vezes me escrevem, ou me mandam é, mensagens do Twitter, no Instagram é, o reconhecimento do meu trabalho, por exemplo, na Grécia. Eu acho que isso é o mais importante, né? Então foi o que eu sempre procurei fazer na minha carreira, que era justamente jogar e entregar tudo aquilo que eu tinha dentro de campo. Né? Eu acho que as pessoas reconhecem e entendem isso que eu, que eu fiz. E na Inter não foi diferente. Zé, como que você está vendo o futebol
2: brasileiro com essa inflação desses super salários que a gente está tendo no, dos jogadores de futebol? Porque Hoje, cada vez mais a gente vê jogadores com todo respeito alguns com salários astronômicos. Você acha que o futebol tem que rever essa situação desses super salários por conta dos clubes? Ou você acha que a gente não tem mais volta de conseguir ajustar a outros patamares ou dentro da realidade do Brasil?
3: Bom, Marcelo, eu acho difícil voltar à realidade, é, né? Que, que, acho que a gente nunca teve a realidade é. né, em relação ao futebol nos últimos anos, né? No passado, é. sim. No passado, o jogador de futebol, no começo, era marginalizado. Ninguém queria que, né, que, que a sua filha namorasse com o um jogador de futebol. Isso lá no começo, né? Depois, com, com o passar dos anos, essa, essa imagem ela foi mudando. Foi mudando, foi mudando, foi mudando e nós chegamos hoje no status de jogador celebridade né? o jogador hoje é uma celebridade isso aí isso aí você tem é, influencia em muitas coisas é, você tem várias coisas dentro da carreira de jogador de futebol que antes não tinha e que atrapalha um pouco em relação a, aos valores, né? eu particularmente eu acho que não só os jogadores mas os treinadores também é inadmissível você pagar um milhão de reais para um jogador, É, é para mim é inadmissível você pagar três milhões ou vai um milhão e meio ou dois dois milhões e meio para um jogador e um milhão para um treinador eu acho que fora da é, é, é totalmente fora das nossas realidades você vê aí que quase todos os clubes estão quebrados né os clubes a cada dia que passa querem gastar mais querem precisam de mais dinheiro e, e não se contentam com o que têm mas muito por conta do ambiente né o ambiente é um ambiente é, é... Não é um ambiente muito legal, né? Que é onde se envolve dinheiro, fama, poder, você tem muitas coisas ruins, né? Você tem coisas boas, mas você tem muitas coisas ruins na grande maioria. Então, os, os, hoje você tem clubes que estão quebrados praticamente com dívida, você vê aí, o Corinthians tem dívida de 900 milhões, quase um, 900 com o Corinthians, mas a Caixa o um negocinho tem, tá fazendo até o programa hoje, chega a mais de um bilhão de reais. E você vê a quantidade de presidentes ou candidatos à presidência que, que querem concorrer nas eleições, né? Você vê aí no no Vasco, no Palmeiras, então assim hoje você, é, o futebol te dá um status que antigamente não tinha e consequentemente você tem as más administrações que sofrem pressões justamente pelas péssimas escolhas e quem paga é o clube, né? E isso é um absurdo, né? Isso é, isso é um absurdo Que se, se, se os clubes fossem empresas empresas e o presidente pagasse com o seu dinheiro, provavelmente nós não teríamos um salário de um milhão de reais nós não teríamos um salário, luvas de 5 milhões, multas de 10 milhões, Eu acho que seria redimensionado esse futebol, mas é o diria Vanderlei Luxemburgo é o mercado, né? Se pede, paga. Então é muitas muitas coisas. Muitas vezes os jogadores não têm culpa, nem jogadores, nem treinadores. E aí a é questão quem administra o futebol que tem que colocar os pés no chão. E você acabou transitando por isso, né, Zé? Que você
2: começou em 93, 94, como o Márcio comentou, que foi o primeiro jogo pelo Corinthians e se acabou em 2009. Então você pegou praticamente todo esse processo dessa dos salários, vamos dizer até baixo para o nível que o futebol teve na década Década de 90, e esses super salários aí, meados é. de 2006, 2007,
3: né? É, não, mas eu não peguei esses super salários, não. Meu. Eu não peguei, não. Esses, esses super salários eles começaram de um tempo pra cá, porque a, a competição ficou muito grande, é, a necessidade de você vender jogadores mais jovens, né? Ela aumenta a cada dia que passa, e aí você tem uma, uma supervalorização nas categorias de base, e consequentemente essa supervalorização chega no profissional também. E, e quem negocia com os meninos da base é o mesmo empresário. Que que negocia os jogadores do profissional. Então ele sabe exatamente onde ele pode chegar, porque se você paga pro menino da base que nunca jogou no profissional 60 mil reais, é normal você pedir 600 mil pro cara que que vai vai representar o clube, entendeu? Então é uma coisa acaba levando a outra, né? Eu não eu não peguei para você ter uma ideia. Acabei de falar para vocês aqui quando eu cheguei na Inter de Milão eu era uma aposta. E eu já tinha sido convocado para a seleção brasileira, já já havia feito alguns amistosos pela seleção, pelas pela olimpíadas, via as Olimpíadas, era um mundo totalmente diferente, né, isso começou eu acho que lá pros anos 2000, e aí tem questão dos, dos super, das super contratações, né? que chegou lá na Europa, que aí tem Ronaldo, é, que uhum. saiu do Barcelona, saiu do, do, do PSV foi pro Barcelona, e aí as, as, as grandes negociações começaram a, a surgir, né, mas eu particularmente não peguei esses super salários eu até brinco né, com o pessoal que eu joguei na época errada, porque hoje um moleque com 18 anos, que nunca um chute no profissional tá ganhando 80 mil 100 mil reais eu com 18 anos já tava jogando na seleção brasileira principal né na sub20 na sub20 né? sub que nós estamos o campeonato mundial sul-americano e mundial e também a Olímpica então, você imagina quanto seria meu salário se eu estivesse jogando hoje mas não, não, posso, não posso pois me lamentar né é, e pelo contrário só agradecer eu tive uma carreira boa e, e detalhe
0: de e detalhe né Zé, é dificilmente a gente pega hoje por exemplo, um, um atleta lá no início com 13, 12 anos que fazia o que você fazia sair de Guarulhos, chegar no Corinthians às 6 da manhã, treinar sair do Corinthians à tarde, pegar trem pegar ônibus e treinar futsal lá em agora me fui de Ademas São Caetano, nome. São, Caetano. São Caetano em São Caetano é. depois sair voltar para Guarulhos chegar em Guarulhos meia noite meia uma da manhã depois seis horas da manhã estar de novo no, no parque São Jorge quer é. dizer dificilmente de segunda você vê a segunda, isso segunda né de segunda segunda, a segunda. segunda. E, e assim sem dinheiro, e, e sem um poder financeiro na, 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 acho que naquela época é, pelo que a gente sabe da, da sua vida mesmo que tivesse um Uber talvez não tivesse dinheiro nem para pegar um Uber pra, pra, e mais rápido. Não, eu,
3: eu jogava salão né para poder me manter no campo. Quem pagava as minhas passagens de ônibus era o salão. Então eu treinava, eu ganhava... Na GM, né, Zé? É, na GM. Eu ganhei bolsa de estudo na, na, no jogo de três na Penha. É, então eu Sim. estudava na Penha. Então eu saía de casa seis horas da manhã, estudava na Penha, ia muitas vezes andando da Penha até o Corinthians ali, a caminhada pra gente poder comer um PF ou ter alguma coisa para comer um um doce, alguma coisa depois dos treinos, né? Porque a gente descia a Penha, é, é, descia São Jorge ali, treinava e eu saía correndo depois para treinar salão, porque você tem os horários né? é, exatos do trem, então o trem para São Caetano tinha passar às 6h20, 6h40 e 7 horas. Então, se eu não pegasse das 6h20, eu tinha que pegar 6 seis e quarenta e ia chegar praticamente em cima ali no treino da GM, que começava às 7h30, né? Exatamente. Então, tinha tudo, tinha tudo isso, né? E é isso que. Isso faz parte daquela da resposta que eu dei ao Marcelo anterior em relação à mudança do ambiente a mudança daquilo que aconteceu nas categorias de base que antigamente você não tinha isso você chegava, quando você chegava no profissional você tinha que jogar para garantir o, o contrato de seis meses. É, às vezes você tinha que jogar para garantir um contrato de três meses. Né, eu fui renovar o meu contrato no Corinthians de ser valorizado entre aspas né, é, depois que eu fui convocado para todas as seleções. Então, isso foi em 95. Né, 94 acabou o contrato. Aí tive que renovar para começo de 95 e aí que eu tive um, um reconhecimento, mas o reconhecimento não era aquele reconhecimento que se tem hoje, né, quando vem um time da China ele quer sair, não, vamos ficar aqui, ah, então tá bom, então renova o meu contrato, aí o cara de 500 passa a ganhar 1 e 200, né? não, não existia isso antes, então hoje o futebol é muito comprometido em relação a, a determinados valores, o cara hoje que acerta o contrato de 4 anos ganhando é, 300 mil ou 400 mil reais por mês, é, faça umas contas, você vai ver o quanto ele vai ganhar e quanto ele vai ter no último mês de contrato, se ele souber administrar isso, ele nunca mais precisa trabalhar, né? então hoje, hoje o jogador cresce sem os, os valores que antigamente a gente crescia né que nos moldava nos moldava vamos dizer assim é, dava valor para uma chuteira dava valor para quando tinha 10 reais vamos segurar para tomar um refrigerante lá dentro do né, antes de, de treinar salão para comprar uma coxinha hoje não hoje essa molecada aí tem uma maior facilidade e por isso muitas coisas e muitas vezes quando chegam no profissional batem em volta bate lá não, não tem o preparo não tem a condição física e mental para poder suportar como é e depois volta e demora um tempinho para poder se firmar no profissional. São poucos os casos, são raros os casos que você pega um menino aí que sai direto do do, do júnior e assume a condição de titular do, do time profissional e permanece como titular e com um, um status de, de estrela. Né?
0: Só Jean passando aqui, o Zé falou sobre o João 23 que inclusive o Zé, é, o Zé, a gente aqui sempre fala com outros esportes, esportes olímpicos também, a gente já falou com várias pessoas, é, vários atletas medalhistas olímpicos dos 4 por 100, com a fofão do vôlei, enfim, falamos muito sobre esportes amadores e sobre o início na base e tal, e o Zé que falou sobre o João 23 o Zé que jogou a Copa da NAP Jovem Pan, que a gente sempre fala aqui da Copa da NAP Jovem Pan, que quanta falta faz para o esporte brasileiro uma Copa da NAP Jovem Pan, deveria voltar uma Copa naquele estilo, as, as equipes do, das escolas disputando, enfim. O Zé participou muito ativamente disso, foi, foi vice-campeão, né, né, Zé? É, vice não, não, vamos, não vamos nem falar sobre a situação da final, Zé, porque eu não quero deixar não, você triste.
3: Não, foi vice-campeão no ano de 91, né? Eles mudaram o regulamento, então a final era, uma, era antigamente... Virapuera, né? É, era, eles fizeram esse ano justamente duas finais, né? E o João de 3 estava sendo preparado para jogar o ano de 92, não o ano de 91, né? Quem acompanha salão sabe que é um infanto, então o infanto tem o primeiro Ano, 15 anos, e o segundo ano, 16. O nosso time era praticamente todo de primeiro ano, então a gente estava sendo preparado para 92. E o primeiro time para enfrentar o Bilac era o Carlos Albert, o Drummond, o Carlos Drummond de Andrade, e o Drummond não conseguiu chegar. E nós chegamos, né? Porque a gente tinha um time muito bom, e e aí na primeira final nós ganhamos de 5 a 4 ou 4 a 3 alguma coisa assim. Eu tinha feito os três gols, eu tinha feito três gols, e, e aí na segunda final eles empataram. Não, na segunda final eles ganharam de 5 a 1 Nós tomamos um chocolate, porque o time do Bilac era muito superior, realmente. E foi pra prorrogação. Na prorrogação eu fiz um gol contra, né? Que aí deu o gol, deu o título para pro Bilac. No ano seguinte eles mudaram de novo o regulamento. Aí tinha que ser jogadores não federados. Aí na fase final era um quadrangular. Do quadrangular saíam os finalistas. E eu lembro que nós chegamos ao quadrangular, ganhamos a primeira. Na segunda, que era para confirmar a final, nós perdemos pro time ruim, que era, acho que era o Califórnia. Eu não lembro exatamente, e, e aí nós chegamos na, na última partida contra o Bilac, então a gente tinha que ganhar do Bilac para ir para a final contra o Bilac e o Bilac queria ganhar da gente para não jogar com, contra o João de três na final, porque sabia que o nosso time era, era um time muito forte, e aí nós ganhamos 2 a 1 um, eu fiz os dois gols aí nós fomos a final tava ganhando de 3 a 1 um, aí faltando um minuto e meio lá, eles fizeram 3 a 2 aí o meu goleiro, naquela época no salão tinha que arremessar a bola, tinha que vingar né, na, na sua quadra, antes de, de, de poder ultrapassar para o adversário e ele foi lançar uma bola no meio lá o pessoal roubou, fez o gol 3 a 3 aí foi na prorrogação, na prorrogação era o, o Golden Goal né? e aí eu sofri uma falta, eu era especialista na falta de, de, de 11 metros alguma coisa assim, não lembro exatamente Sei que era falta acho que era falta de 11 metros né? e aí eu bati, fiz o gol e foi a primeira vez que o Bilac perdeu em 10 anos de, de participação né? e aí depois Caramba. abriu o caminho aí bonito pro, pro João Miguel de...
1: Zé, é, hoje você é comentarista como o Márcio falou, da né? SPN. Mas a gente sabe que, tempos atrás, esse espaço é um espaço meio que complicado. Não sei se hoje melhorou ou não. Qual que é hoje a visão, aí você que está dentro desse meio é, o jornalista estão respeitando mais jogador de futebol ou ainda tem aquele preconceito ainda
3: não Cláudio, eu acho que não eu particularmente nunca tive e nem sofri nenhum tipo de preconceito né? desde 2009 quando ele na verdade desde 2006 né minha primeira copa do mundo foi 2006 pela rádio record né eu nunca tive nunca tive problema algum pelo contrário sempre fui muito bem recebido é, sempre me trataram muito bem por onde eu passei por onde eu trabalhei então não posso afirmar né que existe uma rivalidade que eu já escutei, né, entre jogador e jornalista, né, que o jogador fala, não chupou laranja com ninguém, e o jornalista fala que onde já se viu, que o ex-jogador não pode comentar, tal, tem, tem esse tipo de, de situação, assim, né, a gente escuta, mas eu, particularmente, nunca tive, nunca tive problema, né, eu acho que existe uma, uma troca, uma mescla, eu acho que é importante, que cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua forma de, de, de passar, né, aquilo que sabe, o seu conhecimento, o jogador, é, na prática, o, o jornalista, muitas vezes, na parte teórica ainda o conhecimento disso, no um estudo, né? Porque, é, através dos estudos, eu acho que é possível. Então, existe essa troca, né? O jogador pode, de uma certa forma, ilustrar, vamos dizer assim, ou descrever um lance é, melhor talvez que um, que um jornalista, e o jornalista pode pegar uma palavra e transformar numa num, manchete que o jogador não pode. Então, eu acho que o ex-jogador né, não pode. Eu acho que é uma troca, uma coisa legal e, e tem que saber conviver com isso sem nenhum problema. Né? Eu, como falei, nunca tive problema com
2: Oh, Zé, até pegando um pouco nesse gancho aí do, do que o Kleber puxou. É, como foi sua preparação para se aposentar? A questão de você ter virado comentarista acabou acontecendo por acaso? Ou você chegou a imaginar de entrar meio nessa linha de, comentar, de comentarista de rádio, televisão? Como que foi essa, esse meio aí para você chegar e trilhar esse sucesso?
3: Eu queria parar de jogar com 28 anos, né? Meu último, com o último contrato no Santos, em 2005, Aí minha esposa falou: não, não para, você é muito novo para jogar, para parar de jogar, você tem. 28 vou fazer 29 anos, depois fica difícil né? as pessoas já pensam que você é velho que você começou muito cedo tal falei, não, tá bom, e nesse meio tempo eu comecei a, a, a selecionar ou pensar, né? o que, que eu vou fazer no pós-jogo né? porque daqui a pouco tá chegando a hora de eu parar eu não sei, eu preciso saber o que, que eu vou fazer então eu comecei a analisar algumas coisas, né? por exemplo, naquela época eu não, não suportaria ser treinador nem agora, eu acho difícil né? O estresse, <risos> pela pela vida que tem de viajar, vai pra um lado, vai pro outro eu particularmente não, 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 não iria gostar, até porque eu tenho medo de avião e jogador de futebol tá dia sim, dia não dentro de avião, né? Equador, né? É, aí auxiliar técnico, ah, pode ser, né, poderia e tal, eu falei, mas de novo, né, tá no dia a dia, você tem que conhecer as pessoas, é... também não, aí eu comecei a ver, eu falei, pô, eu gosto de assistir jogo e comentar tal, aí eu comecei a conversar com alguns amigos, os caras falaram, não, vamos lá, a gente deixa você é, experimentar, vamos ver se você gosta ou não tal, e aí eu recebi a primeira oportunidade foi em 2006, na, na Copa do Mundo, com a equipe do Paulo Roberto Mossa, na Rádio Record, né? E trabalhei até, até o meio da, da Copa, depois eu recebi uma oferta para jogar, e aí eu tive que, que sair, né? Então, é, eu continuei jogando. Aí voltei em 2007, o contrato de 2006 a 2007, voltei em 2007, falei, agora eu vou parar, né? Aí vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, tal, eu recebi uma oferta pra jogar em 2008, mas em 2007 eu já tinha começado a trabalhar na Rádio é, não como fixo, mas para ganhar experiência, para participar dos programas e tal. E aí recebeu uma oferta para jogar em 2008. Eu vamos ver o que dá, né? Que é lá no, no Alta, né? No Heinz Alta, Cash Point Alta, é, na Áustria. A diferença de deu
0: falando o nome do time e ele,
3: <risos> Não, então aí e, e aí nesse, nesse inteirinho aí eu, eu fiquei conversando, mantendo contato com o Leonardo Stamilo, né? Que na época era o chefe da, da Rádio Globo e ele sempre deixou as portas abertas, ó, o dia que você parar de jogar, você pode vir aqui trabalhar e tal porque eu tinha trabalhado quase um ano, né? Na Rádio Globo, né? E aí quando eu parei na verdade, a grande decisão, né? A, o, o dia realmente, é, eu acho até sei o dia, mas nesse, nesse tempo entre 2006 e 2009 eu comecei a assistir muita televisão escutar muito rádio, até por conta da internet né? então não sei se você conseguia escutar rádio brasileira, e aí dava para entender como é que funcionava por exemplo, trabalhava na rádio, trabalhava na televisão como que eram os, os comentários né? na rádio, você tem um tipo de rádio velocidade, no, na televisão um pouco mais pausado e tal então eu comecei a analisar isso e desenvolver uma linha de, de raciocínio para, como eu falei antes, né? é, não desrespeitar o ser humano que está por trás do jogador, né? Você pode falar que o cara jogou mal, você pode falar que o cara é é, é ruim, né? Que não não sem, sem ofender, né? Então foi foi por isso que eu fui desenvolvendo e aí em 2009, é, quando eu joguei na Alça, nós, eu, eu morava uma região chamada Foralberg, né? Que é ali é, é na divisa com a Suíça, ficar três horas de Milão, uma hora de Munique, e tal é bem centralizado, Bom, é um Europa, e é um frio do caramba, né? Então tinha aí menos 20, menos 22 menos 18, eu tenho fratura de vértebra, né, na L4 L5. Então, correr em chão duro para mim é uma beleza, né, que depois eu não consigo nem andar. Em determinado momento, lá no inverno, os caras mandavam a gente correr uma hora no pós-jogo. Jogava no domingo, chegava na segunda-feira, o treino regenerativo para aqueles que jogaram era 20 minutos. para aquele que, Pra aqueles que não jogaram, era o treino forte de, né, de resistência lá de, de uma hora, né, de intensidade muito grande. E eu morava perto do, do treino, eu ia perto, eu ia de Bicicleta treinar e tal. Eu falei: ah, Quer saber de uma coisa? Eu não vou correr porque senão eu vou ficar com dor nas costas amanhã e tal. Eu fui até, aí peguei e fui pra minha casa. Bati na porta lá só com o olhinho, né? Porque a gente usa, o pessoal usa uma roupa tudo coberto, só o olho, Sim, né? Meio a, a minha esposa: falou, O que você tá fazendo aqui? Tá vendo? Um chocolate aí que não tô com vontade de correr, muito frio, eu não tô com dor nas costas e tal. Aí durante a a conversa, ela falou, ah, é melhor você parar de jogar porque você não gosta mais do que você tá fazendo. Hein? Porque você sempre foi muito profissional, você nunca gostou de fazer isso, você sempre falou mal e você tá fazendo isso agora. E aí foi realmente quando eu falei para ela, não, é verdade. E aí, uma semana depois, eu liguei pro Estamilo, defini realmente que eu ia parar de jogar. É... E aí voltei pro Brasil, vai, no domingo, na, na quarta-feira, no domingo, eu já tava trabalhando na Rádio Globo e até hoje. É isso comentário. aí, bom.
0: Pessoal, vamos a última rodada de perguntas, né? A gente combinou o horário com o Zé aqui. Vamos para a última rodada de pergunta e a minha é a seguinte, Zé, é, por onde anda o Rubinho? A primeira pergunta e a segunda... Eu, eu queria que você contasse a história, que você brigou com o Palhuca assistindo o jogo do Rubinho, que você não gosta, não gostava desse jogo do Rubinho, e você brigou com o Palhuca durante um jogo do Rubinho, é isso?
3: É, O Rubinho tá tá morando em Florianópolis, né? É, ele foi jogar o último ano no Havaí, na, na, na carreira, e jogou, gostou aí da cidade e resolveu ficar, né? Por ter um pouquinho mais de qualidade de vida, uma vida menos interessante, vamos dizer assim, que é de São Paulo, né? Então ele ele tá aí, né? Tá morando em Santa Catarina, parou de jogar e tá representando uma uma agência de, de, de jogadores de futebol italiana, né? Eu nunca nunca assisti jogo do meu irmão, eu sempre fiquei muito nervoso, né? Então para evitar qualquer coisa, eu não assistia eu sempre falei para ele, ó, oh, não vou assistir porque eu vou ficar nervoso, senão vai dar besteira, vai dar briga e tal. Normalmente no salão, né, sempre tem um cara que fica ali atrás xingando o goleiro tal. Eu falei, ó, oh, não vai dar, não vai fazer Não vai rolar. Eu nunca assisti, né? E eu tava no Bolonha já, terceiro ano seguido de convivência com o Paiuca, né? E, tinha, e tava passando a Final do Mundial Sub-17. O meu irmão foi campeão mundial, né? Sub-17. Mas já tinha acontecido, já era velho, era uma reprise. E foi pros pênaltis. E quando foi pros pênaltis, a gente tava lá tal, tava... putz, aí fora que eu cheguei, né? Falei, pô, meu irmão tá jogando. Aí eu peguei e falei com o Paiuca. Ah, Paiuca, meu irmão, tal, né? Aí o cara bateu o primeiro pênalti assim, ele demorou. Aí ele falou, né? Eu falei assim: ah, teu irmão é muito lento, pô, podia ter pego essa bola. Eu falei, é lento é você que não sabe gol. Aí eu comecei a, a xingar, né? Falar as coisas assim pra ele. Ele falou, você tá louco? Eu falei, é, que louco tá você De falar mal do meu irmão tá. Mas aí, depois de cinco minutos Nós, nós estávamos tomando café e conversando E dando risada, né? Uma coisa mais instintiva ali de, de irmão querendo defender o irmão mais novo né? Mas até querendo... na reprise, Zé? É, mas é difícil, né, meu? É difícil, porque mesmo na reprise você quer, você quer chutar, né? Ele vai pegar e tal. É, não tem jeito, é, esse é um
1: né? Que legal, Zé. Bom, minha última pergunta: que agradecer ao Zé, na minha parte aqui, porque fizemos contato contrato com o Zé, o Zé nos atendeu muito bem. Agradecer também o Wilson Macarrão, meu amigo, que deu essa força pro né? entrou em contato com o Zé, fez essa correria pra mim aí, que agradecer muito o Wilson. E Zé, eu queria saber por que você voltou para o Santos. Aqui nós somos todos corintianos, tá, Zé? Eu, Marcelo, o Márcio, corintiano, assumido, mas só. É igual a você. Eu acho que, é que descer que desceu além, desce também. Tem é crise. Mas por que voltou para o Santos? O Corinthians, o que aconteceu? Por que você não voltou para Coringão?
3: Não, na verdade eu tinha acertado tudo para voltar com o Corinthians, né? Já tinha conversado com o Paulo Gianni, já tinha acertado o salário tudo. Só que aí o Paulo Gianni falou: ó, oh, eu preciso levar o seu nome para a diretoria do Corinthians para provar". E quando ele levou o meu nome, né, para a diretoria, passou acho que um ou dois dias, se eu não me engano, ele me ligou e falou: oh, "Zé, quero te pedir desculpas, né? Entre nós estávamos tudo certo, mas". Mas, é o Corinthians acertou uma parceria e quem vai contratar a partir de agora é a parceria, e foi a parceria com o Kia Jorabichan que está lá até hoje né? e, então aí na época eu, ó, não vamos contratar, eles que, que vão contratar tal, falei não, tudo bem fica tranquilo, eu sou profissional vida que segue, e aí depois o, o Santos é, sabia que eu estava à disposição, né, porque eu tive, eu recebi uma oferta do Córdoba, na segunda divisão da Espanha na época, e na época eu estava chegando de uma segunda divisão italiana né, que eu tava, que eu tinha jogado pelo Gen Nova, e eu falei, ah, não, não sem divisão, não, tá, de novo, não. E aí o Santos me fez a oferta, e aí eu falei, ah, deixa eu voltar, né, e voltei pro Brasil e fui campeão. Pelo campeão brasileiro? Foi muito bem recebido, sabe, eu só tenho a agradecer, dizer que foi uma honra jogar pelo Santos, quem convive ali sabe que é uma, é um, é um eu acho que é um dos grandes privilégios, né, do, do jogador de futebol poder jogar na vila, né, porque quem passou por ali, é, quem jogou ali, né, é, foram, foram seres especiais, vamos dizer assim, essa, essa terra, que, que vieram ao mundo pra, pra jogar futebol né? Então, poxa, todo jogo que você joga na Vila O vestiário tá lá, você se troca Tem a foto do Pelé onde ele sentava né? Então, tem lá Tem, tem isso, tem você conversa com o Pepe Com o Mengavo, com o pessoal que eles fiquem, Ficam sempre ali, então isso é Não tem preço, né? Não tem, não tem preço essa experiência
0: né? É isso aí, bom, ô Marcelão Vai lá pra sua, sua última pergunta só... Ô Marcelo, é só pra você ver Que jogador bom que não vai voltar pro Corinthians Nem sempre volta, não é só o Guilherme Arana, não, viu? Já fizeram isso com os é... Elias atrás, viu?
2: Já fiz a com o Zé. Oh, Zé. Até deu uma um ritmia aqui quando você conta essa <risos> história agora, viu? <risos> Mas é prazer em falar contigo. Vamos lá para a última pergunta. Zé, no futebol, quais foram os grandes amigos que você fez? E agora do lado do jornalismo também. Quais foram os grandes amigos aí que te, até te ajudaram aí na carreira para você virar comentarista e que você carrega aí pelo, pela sua vida agora?
3: Como, como jogador de futebol, eu tenho... O jogador de futebol dificilmente consegue ter uma relação de amizade muito forte, né? Porque a gente está sempre mudando de, de clube. Cada jogador tem os seus valores vamos dizer assim, né? Então tem cara que é mais família, tem cara que gosta de bagunça, tem cara que é família, mas você não pode chamar para casa porque senão o cara fica de olho na tua mulher. É, tem uma série de coisas que isso acontece dentro do, do futebol, né? Porque o ambiente do futebol, muitas vezes, ele, ele, é, ele é viciado, né? Em determinadas situações. Então você tem que saber escolher quem você vai trazer para para sua casa, para ter o convívio, né? Eu tenho, eu, tenho, eu tenho alguns amigos, grandes amigos, por exemplo, o Ricardinho eu conheço desde 87, porque eu morei é, em Curitiba, em 87, né, então eu jogava contra o Ricardinho, jogava contra o Alex então são, são meus amigos desde essa época poxa, tem o Bernardo que jogou comigo no Corinthians, tem o próprio Wilson Macarrão, né, o, que é um, um sujeito pra mim um sujeito sensacional, um cara decente demais, e, mas assim, a amizade a amizade de você ter no dia a dia é difícil porque cada um vai pra um lado e, e você não tem, e aí é legal porque às vezes você liga, então parece que você parou né, do cara, e aí como é que você tá? Então quando você vê, você tá conversando uma hora com ele seguido é, falando do filho e tal mas eu tenho muitos, os, os amigos próximos, assim, próximos mesmo é, por exemplo, tem o Mazantini, que é um amigo meu, é um, é um italiano, um goleiro italiano, que nós jogamos juntos na Inter e todos os dias a gente conversa né, praticamente, porque ele trabalha lá, então ele me manda jornal, os jornais italianos tal, então tem esse, tem esse contato com ele, o próprio Paiuca, que também é um amigo que se sentar aqui do meu lado, é um cara que vai sentar e conversar como se nunca tivesse separado, né, por conta da, da, da amizade, da intimidade que nós tínhamos e, da afinidade que nós criamos ao longo de três anos. Depois é... tem Paulinho Kobayashi, tem o Visoli, que, que são caras mais próximos. né? O Kobayashi é um cara muito importante para mim, me ajudou bastante é, na Grécia. É, o próprio Visoli, que é um cara que eu conheço também há mais de 20 anos, é um cara super decente. Que hoje é o... ele, ele faz parte da Comissão Permanente de São Paulo, mas que tem mais de não sei quantos anos em São Paulo. Então são caras são caras especiais. O próprio Fernando Diniz, né? Eu joguei salão com ele na época de higiene. De então é a mesma coisa, se eu encontrar com ele nós vamos ficar dando risada durante uma hora, duas horas seguidas, então tem, tem muitos amigos, né mas cada um no seu no seu canto, vamos dizer assim é, em termos de futebol na, na imprensa, eu, eu vou ser e serei eternamente grato a algumas pessoas que me ajudaram muito e acreditaram em mim, é, que primeiro foi o Paulo Roberto Morsa, que, que abriu né a possibilidade de eu trabalhar numa Copa do Mundo em 2006, que não é qualquer um, não é porque eu me desculpem, não me me levem a mal, pelo amor de Deus. Ah, porque o Zé Elias, ele vai vir aqui e pronto. Não, pelo contrário, o cara me deixou super é, tranquilo para trabalhar e me deu algumas orientações. E depois o pessoal praticamente todinho da Rádio Globo, né? E, porra, eu vou colocar Leonardo Tamilo, é, Oswaldo Pascoal, meu, meu grande professor, né? Os grandes professores Pascoal e, e Oscar Ulisses. É o Paulo Júlio Clemã, que infelizmente nos deixou no acidente da, da Chapecoense. Era um dos meus grandes conselheiros da imprensa, então, tudo que acontecia que eu não conhecia, eu não sabia, eu ligava pra ele e conversava com ele, né? É... Poxa, esses caras foram importantíssimos.
0: Mário Sérgio é, Pontes de Paiva, né?
3: É, o Mário Sérgio é que o Mário Sérgio já é um. É além disso, né, Zé? É, é além disso, né? Então, é, como a pergunta foi direcionada nessa, uhum. na, na imprensa de futebol, né? Então, por exemplo, tem é, Maércio Ramos, é, Horizonte Silva Júnior, Doni Vieira, o próprio Gustavo Villani, é. Jesse Nascimento, Gustavo Zupak, Prates, é, tem a Nathalie Geda, tem. quem mais? Poxa, Roberto Giovanni. Tem, tem um cara, tem um cara, né? Zé, que eu,
0: tem um cara que eu, eu acompanho, sou particularmente fã, e sei que você é praticamente o irmão dele, mas é um cara assim que apareceu para quem curte rádio e tal, apareceu há um bom tempo, apareceu ali junto com você e tal, mas que é um cara que eu sou fã. Que é o Guilherme Simat, né?
3: Ah, o Simatinho é gente boa. De futo pitoca é um, é um <risos> presente aí. Quem convive com ele sabe do que eu tô falando, que é um cara abençoado. Eu acho que é, é um presente de Deus para as pessoas que convivem com ele no ambiente onde ele se encontra, né? Um cara super do bem, um cara que não é capaz de fazer mal pra ninguém. Pelo contrário, tá sempre, sempre disposto a te ajudar, tá sempre é, aberto ali pra, pra conversas. Então, é um, cara, é um cara que realmente foi um presente ali e um achado e, pô, um sujeito sensacional. Logo, logo, vocês vão escutar muito desse cara. Já tá desenvolvendo, já tá crescendo muito na Rádio Bandeirantes, né, ao lado do Milton Neves, mas eu tenho certeza que eles vão, esse cara vai, vai trilhar um caminho brilhante, brilhante, porque é um cara sensacional.
2: E cada vez
0: escrevendo... Esses nomes
3: aí
2: que o, que o Zé falou, um que, puta, eu sinto muita falta quando ele comentou, é ah, o Morcegão. Puta, como eu adorava o Morcegão, cara. Ele, mas era, o Ramos
3: era, era demais, 105, né? né? É, é. Agora
2: que ele voltou, né, Zé? Que ele é. ficou um tempo afastado, né? É. Agora
0: que ele tá voltando de novo. É, e o e cada vez escrevendo textos melhores. Bom, mas pra finalizar aqui, Zé, é a última agora. Te juro que é a última pra finalizar que é mim. o seguinte, assim você falou aí do Wilson, depois eu quero até saber se você tomou algum choque daquela maquininha do Wilson, que ele tinha aquela maquininha de choque hum, ali, vários. brava, e, e outra coisa, que história é essa de, de Zé Cafona, que tinha ali em 95, a gente queria saber algumas histórias engraçadas daquela equipe ali, mas tinha um tal de Caramba. Zé Cafona lá, é verdade? Não,
3: não, não, é, primeiro o Wilson Macarrão é ignorância em pessoa, né, <risos> estamos ele aqui, <risos> É, ignorância em pessoa Então ele a gente sacaneava ele Sabia que ele pegava a pilha Então todo mundo enchia o saco dele E ele saía batendo em todo mundo, dando choque Passando canivete Maluco, né? Agora que parou de pintar o cabelo, tá tudo bem Mas na época acho que era o cabelo que fazia A tintura de cabelo que fazia mal pra ele E o negócio de Zecafona Não é Zecafona, não é eles me chamavam de, de, de fedor, né? Porque o que acontecia? Eu nunca fui metrosexual, né? Nunca gostei desse negócio. Eu respeito quem, quem é, né? Quem gosta de passar os seus cremes, 50 mil shampoos tal. Eu... É um é, né? é Jogador raiz, né? Zé, jogador raiz. É. Depila, depila o corpo isso aí, eu, sabe, mas nunca fui muito vaidoso com isso, então o que eu fazia? Acabava o treino, eu tomava o banho e ia embora, entendeu? Só que os caras que tomavam banho, ficavam passando cremezinho e gel e eu não gostava disso, eu pegava e ia embora, até porque eu tinha outros compromissos e acabou o que eu tinha que fazer, já, já tinha feito ali, já tinha deixado o campo e o importante era, era voltar pra casa pra, pra ficar tranquilo, descansar pro dia seguinte, né? então mas era, a... tinha, tinha dessas histórias. Mas, mas,
0: mas a história do Zeca Fona, até onde eu sei aqui, o meu vizinho meu vizinho aqui, o Wilson Mano que <risos> tá aqui em Jaú aqui também, o Wilson Mano disse que chegava de, de tênis cano longo ah, calça não. pra dentro, camisa social ah, não, isso tinha eleição uma... tinha eleição lá também,
1: né?
3: é Isso foi uma eleição que muitas vezes a gente brincava lá, pegava no pé de, dos caras é, pra ver quem se vestia se vestia mal né? e o, o Mano ganhou né o mano, o mano ficou em primeiro e o, Son, e o Marcelinho Carioca ficou em segundo, é né? o Mano ele conseguia colocar camisa social, mas daquelas bem brega, bem feia, quadriculada, gola alta, assim, tipo é, anos 70, sabe que você usava? Aquelas calças finas, assim, tipo Elvis mesmo. Sim, camisa pra dentro da calça jeans, cinto, é, calça jeans e tênis cano alto com a calça dentro do tênis. Então vocês podem, vocês podem imaginar que figura que era aquela Aquele cara que era humano, vestida, né? Vamos dizer assim. E o Marcelinho era a calça justinha de, de sertanejo com. Cacharréu e, e coletezinho de, de garçom, né? E sapatinho. <risos> então a, gente, a gente sacaneava os dois, mas isso era uma brincadeira. Foi um ambiente de 95, né? 94, 95, mas era um ambiente bem legal. e Então tinha muito dessa, dessa descontração e dessa sacanagem né? entre nós ali dentro do vestiário. E, e aí a eleição foi, né? Que o Wilson Mano ganhou como mais cafona do Corinthians. É, e, e a
0: gente vê aí, né? já tô esticando aqui o assunto quando Acho começa que a já, é, é, quando começa a resenha, é Tris, Mas é, eu te juro agora que é a última, é né? a última mesmo mas a gente vê que um dos técnicos que, que a gente vê que o Zé tem mais amizade aí é, é o Luxemburgo, e Zé, não, não pode a gente não pode passar aqui sem pedir pra você contar uma história do Luxemburgo não tem como, assim, é uma história mais engraçada do Luxemburgo, porque o Zé pra imitar Luxemburgo não tem igual e aqui Zé, é
2: mais pena... 18, pode é. contar do jeito Luxemburgo mesmo. É, não, não, eu um pouquinho.
0: E sair. assim, pena que o podcast, é, por enquanto a gente não foi pro YouTube ainda, mas o podcast não tem o um jeitinho de andar do Luxemburgo que ele faz
1: também tudo mais. Mas, é, pelo amor de Deus, conta uma do Luxemburgo. Só um pouquinho, Zé, Zé, só um pouquinho. A minha esposa, quando eu falei que ia entrevistar você, minha esposa viu aquele resenha que você fez aquela imitação do Luxemburgo. Ela e falou tene, assim, tene tene coisa. Peraí, ela chegou pra ele e falou, pede pra ele imitar. Falei, amor, eu não vou pedir. Eu não tenho essa cara de pau. Mas o macho tem, então, vambora.
3: É, não, o Vanderlei é um dos, né? Eu tenho amizade com muita gente, né? E assim, só brinco com quem eu gosto, né? É, então eu deixo sempre em casa com as pessoas e quem me conhece no dia a dia sabe que quando eu tô quieto é porque se eu tô numa, numa, numa roda com os amigos e eu tô quieta é porque alguma coisa, né? Ou alguém ali que eu gosto, então eu fico quieto na minha, né? Então normalmente quando vocês observarem ou assistirem que eu fiz uma imitação de uma pessoa, é porque eu gosto dela e tenho essa intimidade. E é uma forma também de demonstrar esse carinho por ela, né? Esse respeito, né? Eu o Vanderlei é assim, né? O Vanderlei eu, eu tive o contato em 2004, uma pessoa é, sensacional, um cara que defende os seus atletas a o tempo todo e aí a gente desenvolveu uma amizade até hoje né hoje eu converso com ele a gente fala não não frequentemente né uma vez ou outra a gente conversa mas também quando nos encontramos a conversa sadia a conversa de dois amigos que se respeitam e até mesmo pela questão da idade né o respeito da minha parte por ele é bem maior né? a gente quer que eu me teria existente
1: não era para contar uma história uma história aí vai
3: dormir rapaz deixa aí deixa aí vai dormir pô vai dormir vai jogar amanhã você vai jogar? Você jogou aonde, pô? Jogou aonde? <risos> não. Tem, tem, tem muitas histórias aí. Aquela que. É... Aquela, que... É, aquela que eu contei ali. Quase caiu. Quase caí da SPN. Quase foi mandado <risos> a vitória. <vida. risos> mas deve tá contar, Zé? Que pode. Ah, né? Não, 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 não. não, não é... Porque isso aí é tem repercussão não, depois. O pior, o pior é que o Zé,
0: o Zé contou e o Luxemburgo foi e completou depois. Ah, Luxemburgo... é, é,
3: onde assim? Tava
0: presente, Lobo. Tava presente. Pai do céu. Bom. Pessoal, é, como a gente falou, a gente já combinou com o Zé, não vamos esticar mais, mais a conversa. É, eu vou mandar um abraço aqui para algumas pessoas que mandaram mensagens para a gente também nas redes sociais. Rogério Fogal, Rafael dos Santos, Matheus, Aleph, é, Cláudio... São todas as pessoas que tinham mandado perguntas pra gente, infelizmente ainda não deu tempo, quem sabe aí numa próxima a gente consegue fazer todas as perguntas aí pro Zé, numa outra conversa, num outro bate-papo, se Deus quiser. Zé, em nome do esporte na área, a gente agradece de coração aí pela sua disponibilidade, pela sua simpatia, é, quando o Kleber entrou em contato com você, automaticamente você já falou, não, vamos marcar sim, vamos ver questão de
3: agenda e tá, tal, mas vamos marcar.
0: Então a gente agradece aí de coração é, pela sua disponibilidade pela sua preferência aí com a gente, tá bom? Fica com Deus aí. É sucesso. Eu
3: que, eu que agradeço aí pelo convite, né? Pela confiança. É sempre bom a gente poder participar, sair um pouco do dia-a-dia, do -dia, né? Então, equipar a gente nova, poder trocar ideias. Acho que isso, isso é legal para a gente espairecer um pouquinho e conhecer outros profissionais é, que não estão, muitas vezes, diretamente ligados a gente, né? E nos assistem. Então, por eu que agradeço. Obrigado pela, pelo convite, pela confiança e espero que, que tenha dado tudo certo aí, que as pessoas possam gostar também. É isso aí. Bom, para você
1: acompanhar o nosso esporte
0: na área, estamos chegando ao fim. Semana que vem tem muito mais. Fiquem com Deus e até lá. Você curtiu mais um Esporte na Área, o seu mais novo podcast esportivo. Aproveite e não esqueça de curtir nossas redes sociais, Twitter ou Instagram, arroba esporte na área, ou pela nossa página do Facebook, www.facebook.com barra esporte na área. Esporte na área, sua mais nova opção de podcast e informação a qualquer hora do dia ou da noite, sempre ao seu alcance e sempre junto com você.